0: Nous accueillons Nicolas maintenant sur Europa à 23h55. Bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Nicolas et quel âge avez-vous
1: Alors je vous appelle de Franche-Comté et j'ai... Pardonnez-moi, je, je, ah, excusez-moi, un petit lapsus verbal. Euh, j'ai... Donc j'appelle de Franche-Comté et j'ai 37 ans.
0: 37 ans, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous amène Nicolas, dites-moi
1: alors moi, ce qui m'amène, c'est quelque chose euh, alors, dont euh, je pense être en plein dedans euh, sans trop savoir que, que c'est cela ou pas. Alors je, je vais dire de, de qu'est-ce que j'ai en tête. Euh, moi, je pense être en plein dans le, le syndrome de Diogène. Et alors, je, euh, je, alors déjà, je me permets de vous demander, Olivier, si déjà vous-même, vous savez ce que c'est. Oui, ou, ou, oui, ou oui,
0: oui je, je sais ce que c'est. Euh, il y a une excellente série sur Netflix. Qui euh, euh, j'essaie de vous retrouver le nom tout à l'heure parce que je sais que je l'ai mis dans mes favorites, mais euh, j'ai vraiment, euh, je me suis plus intéressé à ce syndrome lorsque j'ai regardé cette série qui parle d'une d'une maman solo, une jeune maman solo aux États-Unis, euh, qui se met à, à, à trouver en fait un filon euh, euh, professionnel euh, en, en s'occupant des personnes qui ont ce syndrome euh, et J'en avais entendu parler avant, mais euh, je, voilà, je n'étais pas plus intéressé que ça. Et euh, je, je, je sais que cela touche euh, pas mal de personnes, finalement. Hein. Euh, alors euh, C'est bien euh, le fait d'accumuler euh, des choses chez soi. Ça peut être euh, des habits. Ben, comme euh, l'autre jour, euh, nous avons eu le, le témoignage d'une jeune femme
1: donc, euh, oui, Brigitte qui appelait de, voilà, ouais. de
0: Grenoble et qui euh, nous parlait de kleptomanie mais en même temps avec euh, un peu des contours euh, de ce syndrome euh, mais je sais que ça peut être pour euh, euh, accumuler euh, des boîtes de conserve, euh, ça part comme ça ça peut partir comme ça comme, des, 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 voilà, comme elle nous disait des chaussures des... vous, euh, alors c'est ça hein, ce syndrome j'ai à peu près décrit décrire les choses euh,
1: voilà, bah, en cas, euh, voilà, en tout fait, bah, je me permettais de vous poser la question parce que j'en ai un peu parlé en, dans mon entourage et euh, il oui. y en a qui ne savent pas du tout euh, de quoi il s'agit. Euh, oui,
0: oui c'est vrai, vrai que c'est pertinent. C'est vrai que peut-être en ont-ils déjà entendu parler, mais syndrome de Diogène, peut-être ça ne leur parle pas quand on parle de, de l'appellation précise de ce syndrome. Euh, c'est vrai que Diogène.. Euh, D'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle le syndrome de Diogène ou pas
1: euh, non, pas du tout. Je, je présuppose, mais sans en savoir rien, que c'est peut-être euh, un personnage grec ou latin euh, qui, euh, qui peut-être avait cette problématique. Mais très franchement, moi, euh, aujourd'hui, je, euh, je ne sais pas exactement pourquoi euh, ça s'appelle comme ça. Mais bon, effectivement, pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, bon, bah, ça c'est... Le, le, les, le fait d'accumuler plein de choses chez soi et même que parfois ça peut avoir des conséquences dramatiques oui. euh, d'insalubrité, de choses oui, comme ça oui. ça c'est du déjà vu dans le parc audiovisuel français ben j'ai je, je, intérêt de citer un média concurrent ben cette telle émission c'est du propre sur M6 il y a 10 ou 15 ans en arrière si, si vous voyez de quoi je veux parler
0: M non euh, je, euh, mais bon, euh, bon je je, je bon, doute mais... C'est
1: plus excusez-moi, c'est plus trop, euh, trop d'actualité, Effectivement, euh, cette émission à proprement parler, bon, c'est euh, enfin, ça concernait pas, ça je...
0: concernait beaucoup de personnes qui, qui étaient atteintes de ce syndrome.
1: Euh, bah, de, de ce que j'ai de ce que j'ai pu en voir, euh, apparemment, oui, bah, c'est... Euh, en fait, le principe de cette émission euh, donc télévisée, oui. c'était euh, des, des dames qui étaient formées euh, ben pour, euh, pour ranger de fond en comble les logements chez les gens et, oui. et les aider à faire le ménage. Et mm -hmm. bon, enfin, je... pour, pour dire ça euh, très, très rapidement, euh, je dis très rapidement parce que j'ai un œil sur l'horloge et je vois que c'est bientôt l'info. Euh... A...
0: Ne vous inquiétez pas, je gère. D'accord, <rire> Ne oui, vous oui. inquiétez pas. Euh, D'accord, donc ça, ça traitait déjà de ce syndrome, mais d'une manière... Euh, euh, bon, télévisuel comme vous dites donc il y, y a toujours aussi dans ces émissions une sorte de, de voyeurisme qui, m, qui me dérange un petit peu voyez c est, c est...
1: Alors effectivement ce, cette émission donc, qui remonte à la première c'était il, oui, il y a 15 bonnes années euh, effectivement c'était assez voyeuriste et euh, c'est vrai que moi à titre personnel j'avais la critique à formuler envers ces émissions que ça ne... Alors, il y avait quand même une solution qui était proposée euh, aux personnes euh, chez qui on avait bien filmé mais Bien évidemment, mais euh...
0: on va, on va l'évoquer euh, et on va évoquer votre situation à vous Nicolas pour bien la, essayer de la comprendre et puis voir peut-être euh, essayer de trouver deux trois solutions, mais comme vous l'avez dit vous regardez l'horloge et il est l'heure euh, des news sur euh, Europe 1 donc on, on se retrouve tout de suite Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis vous êtes sur la libre antenne et j'espère que vous êtes dans les meilleures conditions pour écouter euh, votre livre-antenne. Nous, ici, vous voyez, nous sommes plongés en régie comme euh, en studio dans la pénombre. Euh, et nous vous écoutons, nous écoutons vos voix, vos mots. Et euh, nous sommes en toute intimité avec vous. Nous sommes avec euh, Nicolas, Nicolas qui euh, évoque ce soir le syndrome de Diogène. Alors, Nicolas, euh, Florian et Julien ont regardé euh, pour qu'on ait une signification de pourquoi syndrome de Diogène. Alors, c'est en référence euh, à Diogène hein, de Sinope, un philosophe grec du 5e et 4e siècle avant du, du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ qui aurait euh, vécu dans un tonneau euh, ne trouvant aucun intérêt pour l'hygiène corporelle l'apparence, la propreté euh, et pour autrui et euh, le syndrome de Diogène euh, a été décrit à partir de 1975 par euh, un, un spécialiste du nom de Clark pour caractériser chez la personne qui euh, a développé ce trouble du comportement, euh, cette accumulation en même temps qu'une négligence extrême de l'hygiène euh, corporelle donc, euh, et domestique. Euh, entendez par là euh, l'accumulation d'objets euh, hétéroclites ou euh, de nourriture, euh, voilà, créant un, un désordre euh, et parfois, donc, bien évidemment, euh, euh, l'arrivée de, de, bah, de souris, de rats, euh, de tout ce qu'on peut imaginer à partir du moment où on ne peut plus accéder pour nettoyer. Euh, alors, euh, avec ces précisions, Nicolas, euh, oui. quelle est votre situation à vous Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je mets des filtres euh, et, et même peut-être dans votre façon de, de présenter ce syndrome. Quelle est votre situation Dites-moi ça avec vos mots.
1: Alors, moi, ma situation, donc, je... Alors... Avec mes mots à moi, je ne pense pas être dans la situation la plus, euh, la plus extrême. Oui. Euh, mais néanmoins, euh, la première chose que je peux dire, c'est qu'il y a, pour le moins, euh, ben, j'avais appelé Florian euh, non pas vendredi dernier, mais vendredi euh, la semaine d'avant. Euh, oui. Donc il y a dix jours, grosso modo. Et euh, voilà, il y a dix jours, j'étais quand même... Euh, J'étais quand même assez euh, en difficulté par rapport à ça. Euh, puis euh, bah, au moment où j'ai appelé Florian, j'étais euh, même pas chez moi. J'étais dans ma voiture euh, sur une aire d'autoroute, bon, pas très loin de là où j'habite, euh, parce que j'ai ressenti un tel inconfort chez moi. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et alors, je comment dire ça simplement euh, bah, Chez moi, disons que c'est beaucoup... Alors il n'y a pas de, de grosse insalubrité à proprement parler, euh, voire pas du tout. Euh, dans le sens où je veux dire, euh, bon, je suis locataire, mais rien ne met en danger, euh, la oui. sécurité de l'immeuble, oui. oui. euh, et en plus, mon propriétaire, c'est arrivé qu'il intervienne euh, lui-même, puisque bon bah, c'est l'avantage de là où j'habite, le propriétaire habite le même immeuble, et c'est quelqu'un de très généreux, de très sympathique, enfin euh, voilà, il a dû intervenir pour des opérations techniques euh, de plomberie, notamment, euh, euh, donc bon, il a forcément vu euh, un petit peu comment c'était chez moi. oui. Euh, vo voilà l'État. Donc bon, j'ai jamais eu de nouvelles de sa part euh, concernant ceci. Donc euh, je pense que, la, bon an, mal an, ça doit, euh, ça doit quand même être, euh, être dans la limite du raisonnable, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, euh, donc voilà, enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas de, de... Enfin, je veux dire, les déchets organiques, les choses comme ça, euh, et aussi euh, ma salle de bain... Euh, et euh, enfin oui, ma salle de bain, ça c'est euh, bon, la, la seule partie de mon appartement qui est, ben comme le disait Brigitte précédemment, donc l'auditrice de Grenoble qui avait appelé il, il y a quelques jours auparavant. Euh, voilà, moi j'ai aussi cette chance, entre guillemets, que mes sanitaires sont quand même dans un état correct. Oui. Euh, voilà, tout le reste de mon appartement, c'est de l'accumulation de, de cartons, de papiers, de d'objets euh, en tout genre. Oui. Euh, et non. voilà moi le. Et, oui. et, et
0: comment vous 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 voulez expliquer par exemple pour les cartons euh, vous, Pourquoi gardez-vous les cartons Peut-être pour en avoir besoin un jour.
1: Exactement, oui. exactement. Et à tel point que c'est peut-être euh, alors sans en être complètement sûr, mais c'est peut-être assimilable à un toc d'accumulation, tout simplement. Mmh. Euh, donc, ça que je rappelle pour les auditeurs, que c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, euh... voilà, mais, sans, mais vous, euh... vous, vous ne
0: vous l'expliquez pas car vous n'avez pas de, de, le projet de bouger obligatoirement dans les semaines à venir. Euh, les cartons sont là pour euh, vous les, vous les accumuler si vous devez euh, en avoir besoin pour mettre des choses dedans, en fait.
1: Euh, voilà, c'est ça. Ben, et puis euh, un exemple très concret, c'est par exemple, euh, par exemple, une imprimante. Euh, alors, c'est le, le seul exemple qui me traverse l'esprit. Euh, une imprimante, euh, si vous ne le savez pas, euh, quand on déménage une imprimante, il faut euh, qu'elle reste horizontale. Et c'est quelque chose qui, alors j'espère que je n'ai pas fait rire certains auditeurs, mais bon, peu, peu importe, j'ai pas le, le 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 retour des auditeurs. Donc, euh, mais euh, euh, voilà, une imprimante, si vous la mettez verticalement et puis euh, qu'elle n'est pas du tout euh, emballée correctement, euh, elle peut ressortir dans à l'issue du, du euh, à l'issue du déménagement, oui. euh, soit abîmée, soit de l'encre qui a coulé des cartouches. Euh, donc voilà, bon, l'exemple de l'imprimante, ça c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que moi j'ai cette obsession de, de en cas de déménagement ou de euh, ouais essentiellement en cas de déménagement, ouais. euh, j'ai l'obsession, enfin euh, même la une certaine peur, on va dire que euh, les objets auxquels je tiens soient abîmés, <coughs> pardon, les objets auxquels je tiens soient abîmés et que euh,
0: d'accord, je comprends. Euh... Et que
1: mais ouais.
0: Non non, allez-y, allez-y.
1: Euh, mais, mais alors bon, tout ça évidemment, c'est que je, je parlais de taux d'accumulation et en tout cas, donc euh, pour parler de ça, c'est que je, je conçois bien que c'est euh, une grosse difficulté psychologique euh, parce que euh, je comment dire ça, euh, ça bah, En fait, je, dans ça, la, oui.
0: Ça vous pose un problème
1: Ben, bah, ça pose. Ben bah, au quotidien, c'est certain que ça pose un problème à tel point que que ben bah, je. Mes amis proches, c'est tout le temps moi qui vais chez eux. Euh, et moi, je... Mais c'est ça, ça,
0: ça impacte votre votre quotidien. Vous ne recevez pas de, de gens chez vous
1: euh, Non, non, pas du tout. Pas du tout. Même pour vous dire un exemple, je, je suis équipé contre l'apnée du sommeil. Et là, ça fait euh, la deuxième année. Enfin, euh, pour moi, le rendez-vous annuel de suivi euh, donc médicalement avec euh, l'entreprise en, de, de la machine euh, pour l'apnée du sommeil, voilà, ça se fait pour euh, me concerne tous les débuts septembre. Là, ça fait la deuxième année que à ma demande, je, je préfère me déplacer au, au local de l'entreprise euh, parce qu'au tout début, ça fait depuis 2017 que je suis appareillé pour ça. Euh, au tout début, c'est eux qui se déplaçaient à domicile, complètement gratuitement. enfin fait, oui. j'avais aucun frais euh, suite à ça, et là c'est vrai que ça fait deux ans que c'est moi qui sollicite alors c'est une possibilité aussi hein, mais c'est moi qui sollicite un entretien là-bas dans les locaux de, de l'entreprise parce que j'ai vraiment très honte de, oui, de recevoir oui. quelqu'un euh, euh, qui n'est pas de mon père, de ou de ma famille mm. euh, dans, dans un espace quand même assez encombré par, euh, par, 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 par les ce que vous accumulez mm -hmm.
0: voilà euh, vous, vous... Vous essayez de, de vous battre contre ce syndrome et comment?
1: Alors, euh, alors essayer de me battre. Alors le, le, quand même le positif dans tout ça, c'est que euh, là au cours de la semaine, euh, de la semaine qui vient de s'écouler, euh, donc on a un dit, donc j'entends la semaine, la semaine dernière en fait. Mm -hmm. euh, alors bien sûr, bien sûr, je J'essaye de lutter contre ça. Et alors, euh, je ressens beaucoup de honte parce que, hélas, le problème n'est pas nouveau chez moi. Je veux dire, ça fait des années que ça, que ça, que ça existe oui. plus, ou moins, euh, plus ou moins insidieusement. D'accord.
0: Et, et vous, identifiez, oui. vous identifiez la période où ça a commencé
1: Oh, alors... Euh... <rire> bah, à vrai dire, pas exactement, parce non. que euh, je dirais que ça fait au moins une bonne dizaine d'années que c'est plus ou moins là. D'accord.
0: Et quand... vous m'avez dit que vous aviez quel âge
1: euh, mon âge actuel Oui. Mon âge actuel, 37 ans.
0: D'accord, donc ça, ça a commencé autour de 20, vos 26-27 ans.
1: Euh, voilà, je vais euh, que, que là. Et oui. est-ce
0: euh, il y a quelque chose, un événement que vous reliez euh, éventuellement à il y a 10 ans, au début de, de ce syndrome Est-ce que vous avez vécu un choc émotionnel euh, euh, peut-être, je ne sais pas, un licenciement, ou euh, une rupture, ou euh, quelque chose qui aurait déclenché cette insécurité, ou, euh, ou en tout cas, voilà, c est, c est, euh, c est, c est, cette peur hein, de ne pas pouvoir protéger euh, les objets euh, auxquels vous tenez, que vous accumulez, pour les emballer. Pour... Est-ce que vous reliez un événement spécifique à tout ça ou pas du tout
1: Alors oui, 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 j'ai bien une, une idée assez précise. Euh... Que d'ailleurs, euh, je suis pourtant suivi euh, médicalement, euh, psychologiquement, et j'en ai pas beaucoup parlé à mon thérapeute jusque-là. Euh, donc, on va être un psychiatre, en l'occurrence. C'est mm -hmm. un peu dommage, mais euh, enfin, moi, le, la chose évidente qui me, qui me fait euh, relier euh, à un certain passé euh, dans ma vie et puis euh, ce, que, ce qui m'arrive là actuellement, oui, effectivement, le, je pense c'est un certain choc émotionnel. Oui, c'est. C'est que euh, peut-être que mes parents, ça fait 25 ans qu'ils sont divorcés. Oui. Et euh, voilà, il fut un temps, bon, c'est un peu moins le cas maintenant, mais notamment avec mon père, euh, euh, voilà, il y a eu des.
0: Ah, on, a, on a perdu euh, notre ami Jean-Luc. Euh, Nicolas, pardon. Ce soir, c'est. Euh, euh, je suis désolé. Euh, on va, on va. On est en train d'essayer de rappeler Nicolas euh, pour celles et ceux euh, qui ont raté le début du témoignage de Nicolas. Nicolas euh, souffre d'un oui, syndrome. Ah, voilà, on a été coupé. Euh, oui. Et, et vous me parliez donc de votre père. Euh, quoi, vous avez un peu coupé les ponts il y a dix ans avec lui?
1: Alors couper les ponts, euh, ben par voie de conséquence un petit peu, mais euh, l'élément déclencheur et c'est ça qui est, euh, qui est important et ça répond à, à votre question, euh, c'est que ben, il, il, euh, ben déjà il y a dix ans en arrière j'étais en difficulté psychologique plutôt d'ordre euh, dépressif, une dépression oui. je dirais modérée, oui. euh, et à ce moment-là mon père n'avait pas du tout d'empathie avec ça et m'a, euh, euh, bah, en fait m'a coupé les vivres euh, tout, tout simplement. Euh, bon, c'est vrai que j'avais, pour, pour plein de raisons, j'avais dû arrêter mes études. Euh, je n'ai pas non plus... Enfin, euh, c'était très difficile pour moi de trouver du travail, même à euh, même mi-temps ou quelque chose mmh. comme ça. Vous et, avez et... mal. Et voilà, oui. Ouais. Et c'est...
0: Et, et c'est là euh... que ça a commencé.
1: Voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis je pense que... Alors, ça, c'est quelque chose que j'analyse euh, assez récemment, du haut de mes 37 ans. Mmh. Mais euh, je pense que j'ai dû ressentir, euh, oui, vous parliez de choc émotionnel, je pense que c'est ça, un choc émotionnel lié à, à une situation d'abandon. Oui, d'abandon,
0: de manque, suite à cet de abandon, manque. de peur de manquer.
1: Voilà, la peur de manquer, bah, en fait, je me rends compte que ça, c'est très fort chez moi depuis ouais, ouais. euh, bah, dix ans, même euh, un peu plus de dix ans encore, euh, bah, en, en gros depuis... Euh, bah, oui. mmh. Depuis que j'ai dû arrêter mes études et puis euh, que j'étais dans une situation euh, d'errance, en fait. Euh oui oui.
0: De, de, Alors je dis
1: errance au sens
0: d'insécurité euh. aussi euh, sans doute euh, le fait d'arrêter vos études vous a propulsé dans une peur de, de ne pas être allé au bout d'un projet, de ne pas pouvoir trouver le travail que peut-être euh, auquel vous aviez rêvé. Il euh, y a tout un tas de sans doute de de choses qui se sont arrêtées là euh, parce qu'on a une on a une capacité à notre tête, hein, quand elle va mal, a une capacité à nous raconter euh, les situations, mais du côté le plus négatif, vous voyez
1: ?– Exactement, et moi, à vrai dire, ça fait assez euh, plusieurs années que je suis euh, là-dedans, euh, à tel point, des fois, que ça modifie un tout petit peu ma perception de... Oui. de, de non pas de la réalité, mais comment dire, de, de l'interprétation que je peux faire de la réalité, je ne sais pas si vous...
0: – Si, si, ben, ah, bien évidemment. Si, que... si, oui. si c'est très clair. Euh, vous... Euh, on va, je le dis avec des mots encore plus simples euh, on, on parle souvent des gens qui voient euh, le côté euh, plein du verre et les autres qui voient le côté euh, à moitié vide vous voyez euh, oui. c'est ça que je veux dire, c'est que vous votre réalité c'est plus le côté vide du verre euh, c'est de se dire oh là là, ça, ça, oui. ça, ça risque de me manquer ça risque de provoquer euh, euh, quelque chose qui va me manquer et, et donc vous prévoyez vous êtes, en mais si ça.
1: vous êtes en situation
0: d'hypervigilance quant à prévoir de ne pas manquer de quoi que ce soit. Sans doute, est sans doute est-ce lié au, au moment où votre père, euh, oui, vous a. Euh, alors c'est symbolique hein, ce que je vais vous dire, mais abandonné. Je suis en dépression, je ne vais pas bien, et c'est le moment que choisit mon père qui est censé me protéger parce que parce que on, on, on est longtemps attaché à ce sentiment selon notre nature, hein, mais. Euh, L'image du père comme celui de la mère, c'est longtemps, euh, chez certains, une image de, de... On peut toujours compter sur nos parents, normalement. On a été Exactement, élevé dans ce truc-là.
1: Voilà, et puis euh, ben là, euh, presque du jour au lendemain, il euh, ben, y a un de mes deux parents, en l'occurrence mon, mon père, qui, euh, qui se... Euh, ah, ça, ça m'écorche un peu la bouche de le dire, mais j'ai quand même le dire, qui se désengage quelque oui, part. Euh, et, euh... Il,
0: vous avez vécu ça comme... Euh, euh, un désengagement quoi, il a renoncé il, il, il vous a lâché en fait
1: bah alors, euh, si on remonte il y a 15 ans effectivement c'est euh, dans, dans, le, dans le concret euh, on peut dire qu'il m'a lâché euh, du moins je dois quand même nuancer un peu mon propos enfin, le, ça me paraît correct de le faire euh, né, néanmoins euh, du moins pardon euh, c'était euh, enfin, la perception euh, très forte et très inquiétante que j'en avais moi à l'époque. Et en fait, là, je me suis rendu compte depuis pas, pas longtemps que, euh, que bah, en fait, c'était. Alors bon, ça peut paraître très tordu euh, à première vue, euh, mais je pense que c'était une réaction de peur chez lui poussée à l'extrême. Euh, je dis ça parce que là, euh, aujourd'hui, actuellement, euh, le courant est en train de repasser euh, de, de mieux en mieux entre lui et moi. Donc, euh, c'est donc... super.
0: Et est-ce que, donc, du coup, euh, vous sentez que ça améliore euh, aussi votre quotidien et que vous, vous êtes moins envahi par euh, bah, l'accumulation, par ce syndrome
1: Alors, euh, bah, déjà, au niveau de l'angoisse interne que je peux ressentir, euh, ça, ça a indéniablement euh, une incidence positive, dans le sens où je me sens moins, euh, déjà moins angoissé, oui. euh, peut-être un peu moins anticipé sur le trop long terme. Parce que dans l'exemple que je prenais tout à l'heure à, à garder des cartons, à me dire « Et si je déménage, est-ce que je ferai dans 5 ans ?» et tout ça. Mmh. Euh, ça, oui, c'est effectivement de l'hyper-contrôle et ça maintient aussi un niveau d'angoisse interne qui est, euh, qui est, euh, qui est important. Euh, même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à analyser jusqu'au bout euh, pourquoi j'ai je, je, cet hyper contrôle mmh. Bon, après, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours de la semaine qui, euh, qui vient de se passer... Euh, voilà, devant euh, la détresse que j'ai ressentie euh, il y a dix jours, euh, je me suis quand même dit, je ne peux pas rester comme ça. Euh, j'ai heureusement une, une bonne amie à moi qui, euh, donc, qui vit dans la même ville que moi, qui, euh, qui m'a proposé l'hospitalité. Euh, j'ai pu dormir chez elle pendant, euh, pendant deux, deux nuits.
0: Mmh. Et, et lorsque euh... vous êtes chez les autres, euh, oui. vous, vous avez ce sentiment de, de tranquillité, de sécurité vos, vos cartons et votre chez vous ne vous manquent pas On est d'accord pas... Pas, non, pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que cela vous est agréable lorsque vous allez chez une amie, comme ça s'est passé Est-ce que, est-ce que vous vous sentez soulagé le temps que vous dormez chez elle
1: Ah oui, complètement, ah. complètement. Et je vais même vous dire, et ça c'est le grand paradoxe, euh, que, enfin moi j'estime ça comme paradoxal. Euh, autant quand je suis tout seul chez moi, face à mes cartons, à mes papiers, à mes choses accumulées, j'ai un l'air à... Euh, J'étouffe un petit peu et j'ai énormément de mal euh, à amorcer le mouvement euh, d'un quelconque rangement. Oui. Euh, mais alors, très paradoxalement, quand je suis chez les autres, euh, je, je, je suis euh, dix fois plus motivé à... Bah, je vais vous donner un exemple très concret. Chez mon ami, il y avait, euh, il y avait euh, je ne sais pas si vous voyez, les mousseurs euh, des lavabos, ce euh, enfin, qui permet de, de faire un mélange d'eau et de hédère... Euh, quand on ouvre l'eau sur, sur un lavabo et ben chez mon ami euh, ça faisait un moment que ça n'avait pas été nettoyé moi j'étais dix oui. fois plus motivé et même j'avais euh, ma clé à molette dans, dans la voiture, ben, je suis allé chercher la clé à molette mm -hmm. j'ai démonté, démonté le mousseur j'ai fait tremper ça dans le vinaigre blanc enfin, bref des choses très concrètes oui. si bien que le lendemain le, le lavabo était comme neuf et euh, mon ami était super contente euh, enfin bref et c'est euh, ça le grand paradoxe que je, que je dis c'est que euh, pour moi en tout cas je suis beaucoup plus motivé à faire le ménage, voir du rangement chez les autres, qu'à le faire dans mon propre chez moi. Et
0: mmh.
1: et j'ai je ressens beaucoup de honte à ça, parce que... Alors vous vous, vous,
0: vous, ouais. vous N'ayez pas honte, d'ailleurs, parce que, je vous le dis, vous, vous, vous souffrez. tout. En plus, c'est hyper courageux de votre part d'appeler ce soir et de raconter, comme vous le faites, de manière très claire, tout ça. Mmh. Euh, et vous n'avez pas à avoir honte parce que euh, vous avez évoqué les troubles obsessionnels compulsifs tout à l'heure. Euh, le syndrome de Diogène est une maladie euh, psychique. Il hein ne euh, faut pas oublier que euh, vous évoquez quelque chose qui est de l'ordre de la maladie psychique là. Donc euh, mm. euh, ça peut s'arranger. Euh, déjà, vous vous y mettez euh, du sens. Euh, et et je, je trouve que euh, en ça, euh, c'est le début de quelque chose euh, de très positif de mon point de vue. Euh, parce que vous arrivez à vous expliquer euh, des, une époque, quand ça a commencé, pourquoi, quelle peur, euh, la réalité, euh, votre réalité, celle que vous vous racontiez ou que votre tête vous racontait. Tout ça, je trouve que c'est très, très bien parce que c'est euh, rationnel. Vous avez conscience qu'il y a une problématique. Euh, maintenant, si je vous dis, euh, demain, on vous trouve quelqu'un qui va venir ranger à votre place et faire le vide chez vous, ça vous provoque quoi comme type de sentiment
1: Ah, alors, ça dépend comment. Ça dépend comment parce que... Euh... Alors, effectivement, si, euh... Si, euh... Si, si la personne en question me dit bah, « Nicolas, confiez-moi les clés de votre appartement, oui. euh... vous allez vous aérer l'esprit euh, toute la journée en ville ou ailleurs et puis euh, vous revenez le soir chez vous », alors ça, là, pour moi, dans l'état actuel, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible si, euh... si on me propose ça. Je vais angoisser toute la journée à me dire « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire chez moi euh... ?» Enfin, si j'ai une idée... Euh... J'ai une idée un peu euh, peut-être préconçue de, de comment vont se passer les opérations, mais euh, à ça, encore aujourd'hui, ça me met dans une... Euh, une angoisse. Oui, j'ose le dire, dans une angoisse euh, à la limite de la panique. Mm -hmm. À la limite de la panique. Euh, oui, 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 je comprends. Ce, que, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que... Et alors, c'est aussi... Euh, c'est aussi ça qui renforce un peu ma honte interne, mais bon, la honte, la culpabilité, euh, je sais quand même euh, maintenant que ce euh, n'est pas très intéressant, euh, voire pas du tout pour... Euh, pour avancer dans le bon
0: sens. Oui, et puis vous n'avez pas à avoir honte, je vous le répète, Nicolas. Euh, J'aimerais vraiment que, que vous entendiez ce que je vous dis, vous n'avez pas à avoir honte. Euh, vous souffrez de quelque chose qui, qui, qui est hors contrôle. Euh, donc, euh, n'ayez pas honte. Euh, oui, je sais que quand vous parlez d'honte, c'est vis-à-vis du regard que les autres peuvent poser sur euh, ça. Mais... Euh,
1: et encore, je... C'est incontrôlable, vous voyez. Ce n'est ouais.
0: pas de votre faute. Euh, vous avez une fragilité là, et, euh, et le mmh. fait que vous posiez des mots dessus, déjà, je vous dis, c'est très important. Mais n'ayez pas honte, parce que voilà, ça, ça peut changer aussi. Il faut, il faut, il faut toujours Après, mettre euh, de l'espoir Alors, je vous ai coupé, oui. vous étiez dans l'angoisse euh, terrible que quelqu'un puisse ordonner le choses chez vous et jeter des choses, du coup.
1: Euh, oui, bah voilà, et c'est euh, précisément le cœur de, de ce qui m'inquiète. Euh, alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ça fait deux ans que je suis suivi par euh, un service de ma ville, un SAMS précisément, un service d'aide médico-social. Médico oui. euh, et justement, il euh, y a deux ans en arrière, je, je les ai sollicités pour euh, bah, justement pour que me faire accompagner par, euh, par une personne de, de ce service. Euh, en plus, là où j'habite, j'ai la chance que ce service soit totalement gratuit. Enfin, moi, je n'ai rien à payer de ma poche pour oui. ça, donc ça, c'est... C'est euh, le, le
0: CMP, quoi, le Centre Médico-Légal.
1: Euh, Médico-psychologique, médico le CMP. Médico-psychologique,
0: excusez-moi. <rire> <'est> Médico-légal. <rire> je... Ce soir, je ne sais pas ce que c'est, je, je, je mets des mots à la place de, voilà, des prénoms.
1: D'accord. De, euh, peut-être que, peut que vous avez permuté un peu le, ce que vous vouliez dire. Parce, parce que, que je voulais, dire, c'est que euh, souvent, on fait
0: appel euh, les, les centres médicaux euh, psychologiques, les CMP. Il y en a un dans chaque oui. ville et euh, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Mais je sais qu'ils sont souvent engorgés et que quand on est suivi euh, parfois euh, au, au CMP, euh, on, on peut avoir un rendez-vous par mois. Euh, bon, vous êtes suivi à quelle cadence, vous, par rapport à votre problème
1: Alors moi, j'ai énorme chance euh, de... Bah, déjà que le, le suivi euh, avec... Euh... Alors c'est un SAMS, hein, c'est pas un CMP, c'est un peu différent, mais oui. bon, c'est... Euh mais j'ai la chance d'être suivi une fois par semaine. Et ça, c'est je mesure l'énorme chance que ouais. j'ai.
0: Alors comment ça se passe ça, Comment ça se passe concrètement
1: Alors là, pour l'instant, ça se passe que en, entre guillemets, les semaines paires, c'est moi qui me rends au locaux de, du, du SAMS. Euh, et les semaines impaires, c'est quelqu'un qui vient, enfin quelqu'un que je connais parce que je, je vois la même personne à chaque fois. Euh, c'est quelqu'un qui se déplace chez moi. Et qui, euh, qui, qui, euh, qui amorce une démarche de rangement, mais toujours avec mon consentement. Toujours avec mon consentement. D'accord, super, euh, super. Mais alors bon, le, la limite de, de, de cette action-là, c'est que, euh, je vais grossir un peu le trait, si jamais je suis de mauvaise humeur tel jour, ou pas forcément de mauvaise humeur, mais que vraiment, euh, j'ai pas... pas, terrible. pas euh, et que ça ne pas terrible, et puis que je n'ai pas trop de motivation euh, à arranger, euh, euh, enfin, la personne ne fait pas à ma place.
0: Mmh. Euh,
1: alors il y a un dialogue, il y a du conseil, il y, euh, y a un consentement la personne, évidemment. ou pas Un consentement, pardon
0: bah, Vous consentez ou, ou vous ne consentez pas à ce qu'on touche à vos affaires ce jour-là
1: Voilà, exactement. Mmh. Exactement. Mais alors, quand je parlais de limite euh, de cette prise en charge, alors bien entendu. Euh, le SAMS n'a pas vocation à faire les choses en force et je pense même que ça serait contre-productif mais alors ce qui a double tranchant avec ça c'est que du coup euh, moi j'ai l'impression que ça me euh, ben, ça me fait peut-être pas avancer euh, aussi vite que ce que je souhaiterais bon après j'ai bien conscience que c'est pas une compétition et je sais maintenant de source très sûr que pour en avoir discuté longuement avec la personne référente au SAMS, justement, qu'il ne que, que, ben, faut, euh, faut pas tout chercher à faire euh, d'un coup, euh, parce que quelquefois, quelquefois je m'imagine, mais à tort d'ailleurs, que, que, allez, un matin, je suis super motivé, je suis debout à 6 heures du matin, je bois deux cafés, je, puis je m'imagine que je vais faire ça en une journée, mais bon, je sais que ça, c'est si on me permettait l'expression, c'est l'illusion de la baguette magique et c'est euh, euh, pas comme ça que ça se passe. Quoi. Mmh. Ça,
0: oui, ça dépend euh... de, votre, de votre forme, de votre, de votre influx nerveux, de, ouais, de, de, de votre état général, je suppose. Et ça, c'est assez aussi... Euh, euh, J'entends que, que vous, vous ne contrôlez pas vraiment, vous ne savez pas comment le lendemain va être, en fait. Euh,
1: voilà, c'est ça. C'est ça, et tout ça, euh, ça entraîne même euh, de la procrastination. Beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, j'entends par procrastination le fait de... de remettre à plus dire, tard tout ça. Voilà, exactement. Et, et malgré euh, les, les... Parce qu'il y a des fois, euh, sans même que ce soit un jour euh, prévu où euh, la personne du SMS vienne chez moi, il y a quand même des moments où je suis motivé et que j'arrive à, à faire un petit peu de... Ouais, de rangement euh, de... Euh, où, où, ou sans parler de. Oui, si, enfin, c'est du rangement, quoi. J'arrive à contribuer un peu à, à la finalité que je souhaite obtenir. Mm -hmm. euh, mais bon, ça, ça.
0: Est-ce que vous vous Alors... êtes déjà. Je, je vous soumets une idée, hein. Est-ce que, euh, au moins, déjà, pour euh, commencer ou continuer le travail que vous faites, est-ce que vous avez déjà euh, euh, fait comme, euh, comme dans les magasins, vous savez, quand on fait un. Quand on compte notre stock, ça s'appelle comment déjà un.
1: Ah oui, je, je vois un peu de quoi vous voulez parler, mais le terme ne me revient pas non plus. Euh, ça va euh, me un, revenir. Un, un checking, un... Je... Inventaire. Ah oui, je... inventaire. Un inventaire, voilà. inventaire Est-ce que,
0: par exemple, vous avez déjà fait un inventaire des objets qui peuvent correspondre à un nombre d'emballants, de, em, euh, vous voyez, de, de cartons, et, et, et pouvoir faire ça déjà, pouvoir faire une balance et virer tout ce qui ne vous servira pas.
1: Alors euh, effectivement, l'inventaire à proprement parler, je veux dire dans le sens où je me pose face à une feuille de papier avec un crayon, oui. ça je ne l'ai pas encore fait. Euh, vous devriez essayer. Je, je, et, et, et en plus, c'est intéressant que vous me parliez de ça, parce que justement, dans mon cercle d'amis, un de mes amis m'avait proposé son aide, mais il m'avait dit, euh, moi Nicolas, je t'aide, mais à condition que tu fasses sérieusement cet inventaire-là au, au préalable.
0: Bah, vous, me parliez de votre, euh, vous me parliez tout à l'heure de votre imprimante. Oui. À l'imprimante correspond le carton, même si vous le, vous le doublez le carton, mais voilà, euh, correspond ça euh, à tel objet, tel vase auquel vous tenez, correspond tel, en, tel emballant. Et vous voyez, je pense que ça, ce serait le début de quelque chose qui, sans vous vous affoler parce que vous continueriez à, 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 à conserver un équilibre, c'est-à-dire euh, objet et emballant... Euh, vous auriez sans doute moins ce sentiment de péril, voyez. Alors que là, euh, je pense que pour le, par exemple, l'imprimante, il y, y, y a sûrement une dizaine de cartons possibles et donc du surplus inutile.
1: Euh, ah bah ça c'est certain, c'est certain. Et justement, vous me vous me parlez de, de ça. Et ben, bah, euh, je peux quand même vous dire le, le positif. Enfin, euh, une des choses positives quand même que j'ai réussi à accomplir jusqu'au bout, oui. euh, c'est qu'il y avait des cartons beaucoup plus petits. Euh, un carton d'emballage de téléphone portable, un carton d'un clavier qui était ouais. vieux, enfin des... Ouais. Bon, des... Alors, ça m'angoissait sur le moment de les jeter. Donc, je ne les ai pas jetés, je les ai mis dans un grand sac, un grand sac Kaba. Mm -hmm. euh, j'ai laissé pendant quelques semaines le sac Kaba dans un coin de mon appartement mm -hmm. euh, parce que je trouvais que c'était une solution intermédiaire pour euh, ne pas que mon niveau d'angoisse monte trop Et là, la semaine dernière, j'ai j'ai quand même réussi à jeter tout ce qu'il y avait dans le sac à qu Parce mmh. que je me suis dit... Euh,
0: ça ne me que... servira pas.
1: Je me suis dit, ça ne me servira pas. Puis de toute façon, je... le... quand même, le... le cheminement intérieur que j'ai fait, c'était de me dire... Mais de toute façon, euh, y a... enfin, maintenant que j'ai 37 ans euh, au compteur de ma vie, il y a quand même plein de situations où euh, je n'ai pas eu euh, forcément à disposition tous les contenants, tous les, euh, tous les dispositifs de sécurité que moi, je m'imagine dans un idéalisme euh, ouais, poussé ouais. à l'extrême. Et c'est pas pour autant, quand je fais la, vraiment la globalité de ma vie euh, depuis 37 ans, euh, bah, en fait, j'ai pas... Euh, il n'est rien, rien arrivé de spécial. Il <rire> n'est rien arrivé de spécial et même et beaucoup d'affaires auxquelles je tiens euh, ouais. sont toujours euh, entières. Quoi.
0: Et puis surtout, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, euh, avec votre papa qui revient dans votre, euh, votre circuit... Euh, tout près de vous, ce, ce qui peut vous rassurer. Euh, plus ça va, tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, et plus on a de bons rapports. Vos amis euh, qui tentent de vous aider. Et puis vous, qui avancez, euh, et puis surtout, là, ce que vous venez de dire qui est très important, qui est euh, finalement, je le dis avec mes mots, mais bon, bah, si un jour je dois bouger, il euh, y, a, y a quand même dans ce monde aujourd'hui, <rire> par rapport à une dizaine ou une quinzaine d'années encore, tellement de solutions pour emballer les trucs, même s'il manque quelque chose. Vous voyez
1: c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, euh, tout ça, en fait, euh, mais ça, c'est facile à dire, hein, euh, tient de la raison. Et vous en avez beaucoup de raisons. Hein. Donc, euh, vous, vous vous rendez compte que vous êtes sur le chemin, là, quand même Oui,
1: oui, tout à fait. Et même, euh, ce qui est qu très positif aussi, c'est autant il y a dix jours en arrière, j'étais assez désemparé. Et en même temps, je pense, en mon âme et conscience, que c'était... Euh, euh, sans, sans doute le déclencheur euh, du début euh, d'un nouveau cycle j'entends par nouveau cycle euh, bah, en tout cas euh, ton point de départ c'était euh, non mais ça ne peut plus continuer comme ça il faut que je fasse quelque chose ouais, ouais. alors quoi, quoi comme quelque chose ça, ça reste à construire euh, petit à petit euh, ou à déconstruire en l'occurrence puisque c'est quand même euh, je, je vois ça euh, bah, tous les cartons, tous les objets que j'ai accumulés je vois ça comme un édifice euh, un édifice qui s'est construit, qui a mis des années à se construire. Et donc là, oui, il serait plutôt question de le déconstruire.
0: Bon, en tout cas, vous êtes vraiment sur le chemin et je vous félicite. Euh, on va conclure là, mon cher Nicolas. Mais en tout cas, euh, euh, je vous félicite parce que vous mettez des mots. Euh, vous avez le courage de témoigner ce soir. Et, et de, vous, vous mettez beaucoup de sens dans ce que vous vous ressentez et ce que vous expliquez, et vous êtes surtout très conscient euh, des choses qui n'a pas toujours dû être le cas.
1: Effectivement, effectivement, c'est sûr qu'il y a dix ans en arrière, c'était beaucoup moins le cas. Ben et... Oui, ben oui,
0: et que ouais. là, ouais. Vous, vous avez lâché du lest, je trouve, entre vos amis, entre le, le service dont vous m'avez parlé tout à l'heure, euh, entre votre père qui vous retémoigne sans doute de la... De l'amour, de l'affection, de, de la douceur, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de, de rassurer. Euh, tout ça est, est vraiment, je, je me permets de vous le dire, hein, même si je n'ai aucune qualification pour vous le dire, mais tout ça est sur le, le, le très bon chemin, Nicolas.
1: Eh bien, merci, merci beaucoup. Ça, ça me va droit au cœur et c'est peut-être, euh, ça, ça fait du bien de l'entendre. Ben ça ouais, fait du bien de l'entendre mais... parce que je. Je, bon C'est peut-être une, une fausse idée que je me fais, enfin euh, comme vous le disiez tout à l'heure, le cerveau est assez champion pour raconter des histoires, pas toujours, euh, pas toujours très vraies, mais euh, je me sens assez isolé par rapport à ce problème. Mais bon, avec tout ce que je viens d'expliquer, euh, je suis pas si isolé que ça. Mais... Non,
0: vous êtes conscient ouais. et vous avez des amis, et encore une fois, vous savez, si vous écoutez cette libre-antenne, euh, des gens isolés, vous devez en entendre, euh, vous, oui. euh, vous, n vous, vous n'avez pas voilà, ça ne vous a pas complètement isolé et vous, vous arrivez à échanger là-dessus, parler, et ça, c'est extrêmement euh, positif. Euh, et je vous le dis encore, je pense que vous avez fait de gros progrès ces derniers mois, euh, voire ces deux dernières années, et que ça va, ça va continuer. Donc, euh, vraiment, euh, vous pouvez euh, être plein d'espoir, mon cher Nicolas.
1: Eh ben, merci infiniment. Je vous en prie.
0: Passez une bonne nuit, et puis n'hésitez pas à me redonner des nouvelles quand vous voulez.
1: Ça marche, entendu, euh, mon cher Olivier.
0: Bonsoir, Nicolas.